0: Section 3. Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement Librivox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez vous sur LibriVox.org. org Lus par Christiane Joanne Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé. Chapitre 3e angels and minister of grace defend us be thou a spirit of health or goblin dabned bring with the earth from heaven or blast from hell hamlet écoute comme les bois crient les hiboux fuient épouvantés entends tu ces voix dans les hauteurs dans le lointain ou près de nous eh oui la montagne retentit dans toute sa longueur d'un furieux chant magique une nuit avec les sorciers dès que les jeunes voyageurs sont arrivés à la pointe lévis après avoir traversé le fleuve saint-laurent vis-à-vis de la cité de québec José s'empresse d'atteler un superbe et fort cheval normand à un traîneau sans lice seul moyen de transport à cette saison où il y a autant de terre que de neige et de glace où de nombreux ruisseaux débordés interceptent souvent la route qu'ils ont à parcourir quand ils rencontrent un de ces obstacles José détèle le cheval tous trois montent dessus et le ruisseau est bien vite franchi il est bien vrai que jules qui tient José à bras-le-corps, fait de grands efforts, de temps à autre, pour le désarçonner, au risque de jouir en commun du luxe exquis de prendre un bain à 10 degrés centigrades. Peine inutile, il lui serait aussi difficile de culbuter le cap tourmente dans le fleuve Saint-Laurent. José, qui, malgré sa moyenne taille, est fort comme un éléphant, rit dans sa barbe et ne fait pas semblant de s'en apercevoir. Une fois l'obstacle surmonté, José retourne seul chercher le traîneau, rattelle le cheval, remonte dessus avec le bagage devant lui, crainte de le mouiller, et rattrape bien vite ses compagnons de voyage qui n'ont pas un instant ralenti leur marche. Grâce à Jules, la conversation ne tarit pas un instant pendant la route. Archer ne fait que rire de ses épigrammes à son adresse. Il y a longtemps qu'il en a pris son parti. Dépêchons-nous, dit d'Aberville. Nous avons douze lieues à faire, d'ici, au village de Saint-Thomas. Mon oncle de Beaumont soupe à cette heure. Si nous arrivons trop tard, nous courons risque de faire un pauvre repas. Le meilleur sera gobé. Tu connais le proverbe, tardé wanyantibus osa. L'hospitalité écossaise est proverbiale, dit Archer. Chez nous, l'accueil est toujours le même, le jour comme la nuit. C'est l'affaire du cuisinier. Credo, fit Jules, je le crois aussi fermement que si je le voyais des yeux du corps. Sans cela, vois-tu, il y aurait beaucoup de maladresse ou de mauvais vouloir chez vos cuisiniers portant jupe. Elle est joliment primitive, la cuisine écossaise. Avec quelques poignées de farine d'avoine délayées dans l'eau glacée d'un ruisseau en hiver, car il n'y a ni bois ni charbon dans votre pays, on peut à peu de frais et sans grande dépense d'habileté culinaire faire un excellent ragoût et régaler les survenants ordinaires de jour et de nuit. Il est bien vrai que lorsqu'un noble personnage demande l'hospitalité, ce qui arrive fréquemment, tout Écossais portant une charge d'armoirie capable d'écraser un chameau, il est bien vrai, dis-je, que l'on ajoute alors au premier plat une tête, des pattes et une succulente queue de mouton à la croque au sel. Le reste de l'animal manque en Écosse. de Delochelle se contenta de regarder Jules par-dessus l'épaule en disant « Cristalia fando myrmidonum dolopumwe » Comment, fit ce dernier, en feignant une colère comique, tu me traites de Myrmidon, de Dolope, moi, philosophe, et encore, grand pédant, tu m'injuries en latin, langue dont tu maltraites si impitoyablement la quantité avec ton accent calédonien que les mânes de Virgile doivent tressaillir dans leur tombe. Tu m'appelles Myrmidon, moi, le plus fort géomètre de ma classe, à preuve que mon professeur de mathématiques m'a prédit que je serais un Vauban, ou peu s'en faut. Oui! « Interrompit Archer, pour se moquer de toi, à l'occasion de ta fameuse ligne perpendiculaire qui penchait tant du côté gauche que toute la classe tremblait pour le sort de la base qu'elle menaçait d'écraser. Ce que voyant notre professeur, il tâcha de te consoler en te prédisant que lors de la reconstruction de la tour de pays, on te passera la règle et le compas. Jules prend une attitude tragi-comique et s'écrie Tu t'en souviens, Sina, et veux m'assassiner ?» Tu veux m'assassiner sur la voie royale, le long du fleuve Saint-Laurent, sans être touché des beautés de la nature qui nous environne de toutes parts, à la vue de cette belle chute de Montmorency que les habitants appellent la vache, non peu poétique à la vérité, mais qui explique si bien la blancheur de l'onde qu'elle laisse sans cesse échapper de ses longues mamelles, comme une vache féconde laisse sans cesse couler le lait qui fait la richesse du cultivateur. Tu veux m'assassiner en présence de l'île d'Orléans qui commence à nous voiler, à mesure que nous avançons, cette belle chute que j'ai peinte avec des couleurs si poétiques, ingrats. Rien ne peut attendrir, pas même la vue de ce pauvre José, touché de tant de sagesse et d'éloquence, dans une si vive jeunesse, comme aurait dit Fenelon s'il eût écrit mes aventures. — Sais-tu, interrompit Arché, que tu es pour le moins aussi grand poète que géomètre ?— Qui en doute, dit Jules, n'importe Ma perpendiculaire vous fit tous bien rire, et moi le premier. Tu sais d'ailleurs que c'était un tour du farceur de Chavigny, qui avait escamoté mon devoir, et en avait coulé un autre de sa façon, que je présentais au précepteur. Vous avez tous feint de ne pas me croire, charmé de voir mystifier l'éternel mystificateur. José, qui d'ordinaire prenait peu de part à la conversation des jeunes messieurs, et qui en outre n'avait rien compris de la fin de la précédente, Marmottait entre ses dents, C'est toujours un drôle de pays quand même, où les moutons ne sont que têtes, pattes et queues, et pas plus de corps que sur ma main. Mais après tout, ce n'est pas mon affaire. Les hommes qui sont les maîtres s'arrangeront toujours bien pour vivre, mais les pauvres chevaux. José, grand maquignon, avait le cœur tendre pour ces nobles quadrupèdes. S'adressant alors à Archer, il lui dit en soulevant le bord de son bonnet, Sous, sauf, le respect que je vous dois, monsieur, si les nobles mêmes mangent l'avoine dans votre pays, faute de mieux, je suppose, que deviennent les pauvres chevaux. Ils doivent bien pâtir s'ils travaillent un peu fort. » Les deux jeunes gens éclatèrent de rire à cette sortie naïve de José. Celui-ci, un peu déconcerté de cette hilarité, à ses dépens, reprit. « Faites excuse si j'ai dit une bêtise. On peut se tromper sans boire, témoin monsieur Jules, qui vient de nous dire que les habitants appellent le Morency la vache parce que son écume est blanche comme du lait. J'ai, moi, doutance que c'est parce qu'il beugle, comme une vache, pendant certains vents. C'est ce que les anciens disent quand ils en jasent. « Ne te fâche pas, mon vieux, » dit Jules. « Tu as probablement raison. Ce qui nous faisait rire, c'est que tu aies pu croire qu'il y a des chevaux en Écosse. C'est un animal inconnu dans ce pays-là. »« Point de chevaux, monsieur. Comment fait donc le pauvre monde pour voyager ?» Quand je dis point de chevaux, fit d'Aberville, il ne faut pas prendre absolument la chose à la lettre. Il y a bien un animal ressemblant à nos chevaux, animal un peu plus haut que mon gros chien, Niger, et qui vit dans les montagnes à l'état sauvage de nos caribous, auquel il ressemble même un peu. Quand un montagnard veut voyager, il braille de la cornemuse. Tout le village s'assemble, il fait part de son projet. On se répand alors dans les bois, c'est-à-dire dans les bruyères. Et après une journée ou deux de peines et d'efforts, ont réussi assez souvent à s'emparer d'une de ces charmantes bêtes alors après une autre journée ou plus si l'animal n'est pas trop opiniâtre si le montagnard a assez de patience il se met en route et arrive même quelquefois au terme de son voyage certes dit de tu as bel air à te moquer de mes montagnards tu dois être fier aujourd'hui de ton équipage princier la postérité aura de la peine à croire que le haut et puissant seigneur d'Aberville est envoyé chercher l'héritier présomptif de ses vastes domaines dans un traîneau à charroyer le fumier. Sans doute qu'il expédiera ses piqueurs au devant de nous, afin que rien ne manque à notre entrée triomphale au manoir de Saint-Jean-Port-Joli. « Bravo, L'Ochelle, fit Jules. Te voilà sauvé, mon frère, bien riposté. Coup de griffe pour coup de griffe, comme disait un jour un saint de ton pays, ou des environs aux prises avec sa majesté satanique josé pendant ce colloque se grattait la tête d'un air piteux semblable au caleb balderstone de walter scott dans sa bride of lammermoor il était très sensible à tout ce qu'il croyait toucher à l'honneur de son maître aussi s'écria-t-il d'un ton lamentable chien d'animal bête que j'ai été c'est toute ma faute à moi le seigneur a quatre carrioles dans sa remise dont deux toutes flambantes neuves sont vernies comme des violons si bien qu'ayant cassé mon miroir dimanche dernier, je me suis fait la barbe en me mirant dans la plus belle. Si donc, quand le Seigneur me dit avant-hier au matin « Mets-toi, Pharo, José, car tu vas aller chercher Monsieur mon fils à Québec, ainsi que son ami, M. Lochelle. et bien soin, tu entends, de prendre une voiture convenable. Moi, bête d'animal, je me dis, voyant l'état des chemins, la seule voiture convenable est un traîneau sans lice. »« Ah oui, je vais en recevoir un savon, j'en serai quitte à bon marché s'il ne me retranche pas mon eau de vie pendant un mois. À trois coups par jour, » ajouta José en branlant la tête, « ça fait toujours bien quatre-vingt-dix bons coups de retrancher, sans compter les addons, casualité, politesse. Mais c'est égal, je n'aurais pas volé ma punition. » Les jeunes gens s'amusèrent beaucoup de l'ingénieux mensonge de José pour sauver l'honneur de son maître. « Maintenant, » dit Archer, que tu sembles avoir vidé ton budget, »« Ton sac, de tous les colibets qu'une tête française, tête folle et sans cervelle, peut convenablement contenir, parle sérieusement s'il est possible et dis-moi pourquoi l'on appelle l'île d'Orléans l'île aux sorciers. »« Mais pour la plus simple des raisons, » fit Jules d'Aberville, « c'est qu'elle est peuplée d'un grand nombre de sorciers. »« Allons, voilà que tu recommences tes folies, » dit Delochelle. « Je suis très sérieux, » reprit Jules. Ces Écossais sont d'un orgueil insupportable. Ils ne veulent rien accorder aux autres nations. Crois-tu, mon cher, que vous devez avoir seul le monopole des sorciers et des sorcières Quelle prétention Sache, mon très cher, que nous avons aussi nos sorciers, et qu'il y a à peine deux heures, il m'était facile, entre la pointe Lévis et Beaumont, de t'introduire à une sorcière très présentable. Sache de plus que tu verras dans la seigneurie de mon très honoré père une sorcière de première force. Voici la différence, mon garçon, c'est que vous les brûlez en Écosse et qu'ici nous les traitons avec tous les égards dus à leur haute position sociale. Demande plutôt à José si je mens. José ne manqua pas de confirmer ces assertions. La sorcière de Beaumont et celle de Saint-Jean-Port-Joli étaient bien à ses yeux de véritables et solides sorcières. « Mais, » dit Jules, « pour parler sérieusement, puisque tu veux faire de moi un homme raisonnable, nolens volens, comme disait mon maître de sixième quand il m'administrait une décoction de férule. Je crois que ce qui a donné cours à cette fable, c'est que les habitants du nord et du sud du fleuve, voyant les gens de l'île aller à leur pêche avec des flambeaux pendant les nuits sombres, prenaient le plus souvent ces lumières pour des feux follets. « Oh, tu sauras que nos Canadiens des campagnes considèrent les feux follets comme des sorciers ou génies malfaisants qui cherchent à attirer le pauvre monde dans des endroits dangereux pour causer leur perte. Aussi, suivant leur tradition, les entendons rire quand le malheureux voyageur, ainsi trompé, enfonce dans les marais. Ce qui aura donné lieu à cette croyance, c'est que des gaz s'échappent toujours des terres basses et marécageuses. De là, aux sorciers, il n'y a qu'un pas. « Impossible !» dit Archer. Tu manques à la logique, comme notre précepteur de philosophie te l'a souvent reproché. Tu vois bien que les habitants du nord et du sud qui font face à l'île d'Orléans vont aussi à leur pêche avec des flambeaux, et qu'alors les gens de l'île les auraient aussi gratifiés du nom de sorciers. Ça ne passera pas. Tandis que Jules secouait la tête sans répondre, José prit la parole. Si vous vouliez me le permettre, mes jeunes messieurs, c'est moi qui vous tirerai bien vite d'embarras en vous contant ce qui est arrivé à mon défunt père. Qui est mort? Oh, conte-nous cela, José. Conte-nous ce qui est arrivé à ton défunt père. Qui est mort? S'écria Jules en accentuant fortement les trois derniers mots. Oui, mon cher José, dit Delochelle. De grâce, faites-nous ce plaisir. Ça me coûte pas mal, reprit José, car voyez-vous, je n'ai pas la belle accent ni la belle or organe, organe du cher défunt. Quand il nous comptait ses tribulations dans les veillées. Tout le corps nous en frissonnait comme des fiévreux, que ça faisait plaisir à voir. Mais, enfin, je ferai de mon mieux pour vous contenter. Si donc qu'un jour mon défunt père, qui est mort, avait laissé la ville pas mal tard pour s'en retourner chez nous, il s'était même diverti, comme qui dirait, à pintocher tant soit peu, avec ses connaissances de la pointe Lévis. Il aimait un peu la goutte, le brave et honnête homme, à telle fin qu'il portait toujours, quand il voyageait, un flacon d'eau-de-vie dans son sac de loup marin. et Il disait que c'était le lait des vieillards, l'ac dulcé, dit de Delochelle sentencieusement. « Sous le respect que je vous dois, Monsieur Archer, reprit José, avec un peu d'humeur, « ce n'était pas de l'eau douce ni de l'eau de l'ac, mais bien de la bonne et franche eau-de-vie que mon défunt père portait dans son sac. « Excellent, sur mon honneur, » s'écria Jules. Te voilà bien payé, grand pédant, de tes éternelles citations latines. Pardon, mon cher José, dit Delochelle de son ton le plus sérieux, je n'avais aucunement l'intention de manquer à la mémoire de votre défunt père. Vous êtes tout excusé, monsieur, dit José, tout à coup radouci. Si donc que, quand mon défunt père voulut partir, il faisait tout à fait nuit. Ses amis firent alors tout leur possible pour le garder à coucher en lui disant qu'il allait bien vite passer tout seul devant la cage de fer où la Corriveau faisait sa pénitence pour avoir tué son mari. Vous l'avez vu vous-même, mes messieurs, quand j'avons quitté la pointe Lévis, à une heure. Elle était bien tranquille dans sa cage, la méchante bête, avec son crâne sans yeux. Mais ne vous y fiez pas, c'est une sournoise, allez. Si elle ne voit pas le jour, elle sait bien trouver son chemin la nuit pour tourmenter le pauvre monde. Si bien toujours que mon défunt père qui était brave comme l'épée de son capitaine, leur dit qu'il ne s'en souciait guère, qu'il ne lui devait rien à la Corriveau, et un tas d'autres raisons que j'ai oubliées. Il donne un coup de fouet à sa gueval, cavale, qui allait comme le vent, la fine bête, et le voilà parti. Quand il passa près de l'esquelette, il lui sembla bien entendre quelque bruit, comme qui dirait une plainte, mais comme il vantait un gros sourouet, sud-ouest, il crut que c'était le vent qui sifflait dans les eaux du calabre, cadavre. Punis moins, ça le tarabusquait, tarabustait. Et il prit un bon coup pour se réconforter. Tout considérait, considéré, à ce qu'il se dit, il faut s'entraider entre chrétiens. Peut-être que la pauvre créature, femme, demande des prières. Il ôte donc son bonnet et récite dévotement un à son intention, pensant que si ça ne lui faisait pas de bien, ça ne lui ferait pas de mal, et que lui toujours s'en trouverait mieux si donc qu'il continua à filer grand train, ce qui ne l'empêchait pas d'entendre derrière lui « tic-tac, tic-tac » comme si un morceau de fer eût frappé sur des cailloux. Il crut que c'était son bandage de roue ou quelque fer de son cabrouette qui était décloué. Il descend donc de voiture, mais tout était en règle. Il toucha sa devale pour réparer le temps perdu, mais un petit bout de temps après, il entend encore « tic-tac » sur les cailloux. Comme il était brave, n'y fit pas grande attention. Arrivé sur les hauteurs de Saint Michel, que nous avons passé tantôt, l'endormitoire le prit. Après tout, ce que se dit mon défunt père, un homme n'est pas un chien. Faisons un somme. Maqueval et moi nous nous en trouverons mieux. Si donc il détèle sa Guevale, lui attache les deux pattes de devant avec ses cordeaux, et lui dit. Tiens, mignonne, voilà de la bonne herbe, tu entends couler le ruisseau. Bonsoir. Comme mon défunt père allait se fourrer dans son cabrette pour se mettre à l'abri de la rosée, il lui prit fantaisie de s'informer de l'heure. Il regarde donc les trois rois au sud, le chariot au nord, et il en conclut qu'il était minuit. C'est l'heure qu'il se dit que tout honnête homme doit être couché. Il lui sembla cependant tout à coup que l'île d'Orléans était tout en feu. Il saute un fossé, sa cote sur une clôture, ouvre de grands yeux. Regarde, regarde il vit à la fin que des flammes dansaient le long de la grève comme si tous les fifolets du canada les damnés s'y fussent donnés rendez-vous pour tenir leur sabbat à force de regarder ses yeux qui étaient pas mal troublés s'éclaircir il vit un drôle de spectacle c'était comme des manières espèce d'homme une curieuse engeance tout de même s'avait bain une tête grosse comme un demi minot affublée d'un bonnet pointu d'une aune de long puis des bras des jambes des pieds et des mains armées de griffes et point de corps pour la peine d'en parler ils avaient sous votre respect mes messieurs le califourchon fendu jusqu'aux oreilles ça n'avait presque pas de chair c'était quasiment tout en os comme des esquelettes. tous ces jolis gars garçons avaient la lèvre supérieure fendue en bec de lièvre d'où sortait une dent de rhinophéros d'un bon pied de long comme on en voit dans votre beau livre d'images de l'histoire surnaturelle. Le nez ne vaut guère la peine qu'on en parle. C'était, ni plus ni moins, qu'un long groin de cochon, sous votre respect, qu'ils faisaient jouer à demande, tantôt à droite, tantôt à gauche de leurs grandes dents. C'était, je suppose, pour l'affiler. J'allais oublier une grande queue, deux fois longue comme celle d'une vache, qui leur pendait dans le dos et qui leur servait, je pense, à chasser les moustiques. Ce qu'il y avait de drôle, c'est qu'ils n'avaient que trois yeux par couple de fantômes. Ceux qui n'avaient qu'un seul œil au milieu du front, comme ces cyclopes, dont votre oncle, le chevalier Monsieur Jules, qui est un savant, lui, nous lisait dans un gros livre, tout latin, comme un bréviaire de curé, qu'il appelle son vigile. Ceux donc, qui n'avaient qu'un œil, tenaient par la griffe deux acolytes qui avaient bain, eux, les damnés, tous leurs yeux. De tous ces yeux sortaient des flammes qui éclairaient l'île d'Orléans, comme en plein jour. Ces derniers semblaient avoir de grands égards pour leurs voisins qui étaient, comme qui dirait, borgnes. Ils les saluaient, s'en rapprochaient, se trémoussaient les bras et les jambes comme des chrétiens qui font le carré d'un menuet. Menuet. Les yeux de mon défunt père lui en sortaient de la tête. Ce fut bien pire quand ils commencèrent à sauter, à danser sans pourtant changer de place et à entonner d'une voix enrouée comme des bœufs qu'on étrangle la chanson suivante. « Allons, compère lutin « Allons, gay, mon cher voisin, allons, gay, compère qui fouille, compère crétin la grenouille. Des chrétiens, des chrétiens, j'en feront un bon festin. »« Ah, les misérables carnibales, cannibales, dit mon défunt père. Voyez si un honnête homme peut être un moment sûr de son bien. Non content de m'avoir volé ma plus belle chanson que je réservais toujours pour la dernière dans les noces et les festins, voyez comme ils me l'ont étriqué. C'est à ne plus s'y reconnaître. Au lieu de bon vin, ce sont des chrétiens dont ils veulent se régaler, les indignes. Et puis après, les sorciers continuèrent leur chanson infernale en regardant mon défunt père et en le couchant en joue avec leurs grandes dents de rhino féroce. Ah. Viens donc, compère François. Ah, viens donc, tendre porquet. Dépêche toi, compère Landouille, compère Boudin, la citrouille. Du français, du français, j'en ferai un bon saloir. Saloir. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, mes mignons, leur cria à mon défunt père, c'est que si vous ne mangez jamais d'autre lard que celui que je vous porterai, vous n'aurez pas besoin de dégraisser votre soupe. » Le sorcier paraissait cependant attendre quelque chose, car il tournait souvent la tête en arrière. Mon défunt père regardait Itou aussi. Qu'est-ce qu'il aperçoit sur le coteau Un grand diable, bâti comme les autres, mais aussi long que le clocher de Saint-Michel, que nous avons passé tout à l'heure. Au lieu de bonnet pointu, il portait un chapeau à trois cornes, surmonté d'une épinette, en guise de plumet. Il n'avait ben qu'un œil, le gredin qu'il était, mais ça en valait une douzaine. C'était sans doute le tambour-major du régiment, car il tenait d'une main une marmite, deux fois aussi grosse que nos chaudrons à sucre, qui tiennent vingt galons, et de l'autre un battant de cloche, qu'il avait volé, je crois, le chien d'hérétique, à quelque église avant la cérémonie du baptême. Il frappe un coup sur la marmite, et tous ces insécrables, exécrables, se mettent à rire, à sauter, à se trémousser en branlant la tête du côté de mon défunt père, comme s'ils l'invitaient à venir se divertir avec eux. Vous attendrez longtemps, mes brebis, pensez à par lui mon défunt père, dont les dents claquaient dans la bouche comme un homme qui a les fièvres tremblantes. Vous attendrez longtemps, mes douze agneaux, il y a de la presse de quitter la terre du bon Dieu pour celle des sorciers. Tout à coup, le diable géant entonne une ronde infernale, en s'accompagnant sur la marmite, qu'il frappait à coups pressés et redoublés, et tous les diables partent comme des éclairs, si bien qu'il ne mettait pas une minute à faire le tour de l'île. Mon pauvre défunt père était si embêté de tout ce vacarme qu'il ne put retenir que trois couplets de cette belle danse ronde, et les voici c'est notre terre d'Orléans, bis, qu'est le pays des beaux enfants, tout relour, dansons à l'entour, tout relour, dansons à l'entour. Venez tous en survenant, bis. Sorciers, lézards, crapauds, serpents, tout relours, dansons alentour, tout dans son alentour. Venez tous en survenant, bis. Impies, athées et mécréants, tout dans son alentour, tout relours, dansons alentour. Sueur sueur abîmait mon défunt père. Il n'était pas pourtant au plus creux de ses traverses. Mais, ajouta José, j'ai faim de fumer, et avec votre permission, mes messieurs, je vais battre le briquet. C'est juste, mon cher José, dit d'Aberville, mais moi, j'ai une autre faim. Il est quatre heures à mon estomac. Heure de la collation au collège. Nous allons manger un morceau. Jules, par privilège de race nobiliaire, jouissait en tout temps d'un appétit vorace, excusable d'ailleurs ce jour-là, ayant dîné avant midi et pris beaucoup d'exercice. Fin de la section 3